1: Hallo liebe Skispringfans, ich bin Tobias Ruf und begrüße euch zu einer neuen Folge der Flugshow und heute, wa was ist hier los? Sie sind alle beide da. Es waren Springen im Hinterzarten, also in Deutschland und es waren Skifliegen in Österreich. Und dann muss es schon auch so sein, dass das deutsch-österreichische Trio zu dieser feierlichen Folge endlich wieder komplett ist. Und damit begrüße ich auch, ich habe mir nämlich gedacht, ich lasse es mal ein bisschen ruhiger angehen an diesem Wochenende und schicke mal meine Schäfchen hinaus in die Skispringenwelt. Und den Luis habe ich verdonnert, habe gesagt, Luis, du fährst nach Hinterzarten. Und hier ist Luis Holoch von Skispringen.com, der in Hinterzarten war und uns gleich ganz äh, sicher viele spannende Einblicke aus dem Schwarzwald hier mit auf den Weg geben wird. Hi Luis, ich grüße dich. Hallo lieber Tobi, freue mich dabei zu sein. Super, wir freuen uns auch und Skifliegen am Kulm ohne Gernot Clement ist kein Skifliegen am Kulm. Er hat natürlich mal wieder geschlafen, deswegen <lacht> wird er uns nichts über den Kulm erzählen können, aber mit ihm reden wir immer sehr gerne über Skispr äh, Skispringen und Skifliegen und deswegen sende ich Grüße nach Österreich an Gernot Clement von Servus TV. Hi und Servus natürlich Gernot, grüße dich.
0: Grüß euch Männer, hi Tobi, hi Luis, uh, freue mich auf die Aufnahme mit euch, grüß euch.
1: Jawohl, so geht's uns auch und letzte Woche haben wir nur über die Herren gesprochen und dann ist es in der Flugshow so, dass diesmal die Ladies vorneweg und dran sind. So, er hustet, ist leicht angeschlagen, es war ein anstrengendes Wochenende, Luis, wa? Das kann man wohl sagen, ja, mit vielen
2: unerwarteten Dingen, die auch passiert sind. Aber wie immer, wenn man in Hinterzarten sein durfte, es war auch sehr schön. Ich habe die Zeit echt genossen, hat super viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wer uns auf Instagram verfolgt, der durfte ja auch einiges an Einblicken erleben, hoffentlich. Mhm. Und wer es
1: nicht tut, von dem, äh, dem können wir das jetzt hier, glaube ich, nochmal so erzählen. Nimm uns mal mit auf deine Reise, Luis. Wann ging's los? Ähm, wie äh, hast du dich vor Ort bewegt an der Schanze? Was hast du alles so getrieben und wie war es denn überhaupt? Hinterzarten ist ja jetzt ein bisschen, kommt ein bisschen anders daher. Ja, das ist, das ist völlig richtig und das ist eigentlich auch die die ja die größte
2: Änderung, die auch ich vor Ort wahrnehmen konnte. Ähm, jetzt endlich mal die neue Schanze auch in, in voller Pracht und Schönheit und vor allem funktional zu sehen. Das war ja in den letzten Jahren leider Gottes nicht möglich, wie wir alle wissen. Ähm, und ich muss auch sagen, ich, alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben ein sehr positives Feedback zur Schanze gegeben. Sie haben gesagt, es ist schön harmonisch, ähm, wenn auch nicht ganz einfach. Also man muss schon ziemlich, ziemlich gut springen, um auch äh, auf große Weiten zu kommen. Aber unterm Strich, gerade der Sonntag hat mir vom Wettkampf her sehr, sehr gut gefallen. Ähm, meine Reise begann am Donnerstag, auch wenn ich sagen muss, ich habe, glaube ich, so spät gebucht wie noch nie, einfach weil die Schneekontrolle ja so lange auf sich hat warten lassen. Erst am Dienstag und deswegen... War es doch relativ spontan, aber ähm, an sich ließ es sich auch am Freitag sehr gut an. Den habe ich dann ähm, größtenteils unter dem Trainerturm verfolgt, weil ich äh, eine relativ großzügige Akkreditierung hatte und einfach mal gucken wollte, wie gehen die Springerinnen denn mit dieser neuen Chance überhaupt um? Ähm, wie ist vor allem das Absprung-Timing? Das, das interessiert mich an so einer Stelle eben. Und ich habe mich auch, oben auch mit den Trainern austauschen können. Das war wirklich sehr, sehr cool. Hab habe mal so Einblicke bekommen, wie sich die Springerinnen eigentlich erwärmen, was ja doch so ein, so ein kleines Geheimnis auch ist. Dann hatten wir am Freitag leider Gottes diese bedauerliche technische Panne, dass die Quali ausfallen musste, hat dann aber schnell umdisponiert und dann dementsprechend lief es Samstag und Sonntag dann sehr, sehr reibungslos ab, auch kaum Windunterbrechungen gehabt, Bedingungen im großen Teil sehr, sehr fair und ja, auch von den Medienbereichen war es sehr gut, also wir haben ein kleines, feines Pressezentrum gehabt an der Schanze mit festen Arbeitsplätzen, das war sehr gut. Die Fotografen haben sich auch alle sehr wohl gefühlt und die Mixzone war ein bisschen überdimensioniert, aber natürlich umso besser, da konnte man sich alle Springerinnen, mit denen man dann sprechen wollte, auch schnappen und das habe ich auch ausgenutzt. Gab es Würstel? <lacht> Nein, es gab keine Würstel, es gab äh, Geschnetzeltes und gestern Abend gab es Schäufele. Oh, Schäufele, super.
0: Absolute Gedankenübertragung, Tobi, das wäre genau meine Frage gewesen. Was gab es im Pressebereich zum Essen? <lacht>
1: Gernot, wir verstehen uns, super. Ja, ja.
0: das muss man sich sagen. Ich sagen
2: ähm, sagt dir Kassler was? So ein, Kassler, so ein Braten. Ah ja. ja. ja Braten mit so einer Geh Fettkruste aus, ja. drumherum. Also sehr sehr deftig mit Kasspatzen und Rotkohl. Also das war schon was was Gescheites. Aber man muss eh sagen, in Hinterzarten, die kümmern sich echt super um ein super nettes Team. Äh, da gibt es mittags dann auch eine heiße Suppe oder einen Hefezopf oder so.
1: Also wir konnten wirklich nicht klagen. Also Gernot, wir beide, nächster Weltcup in Hinterzarten, Jetzt sind wir dabei, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. treffen in Hinterzarten machen wir dann los, oder? Leute. Ich habe euch gesagt. Sommerkontri, ja? machen wir das
1: Unbedingt. Äh, die technische Panne. Wer es nicht mitbekommen hat, was genau ist denn passiert und wie hast du es vor Ort erlebt? Das sind ja dann immer so spezielle Situationen. Ich selber saß in Ruppolding, als plötzlich der Strom weg war und da habe ich schon so gemerkt, okay, so kann es auch mal laufen. Nimm uns mit, wie hast du es erlebt? Äh, es war tatsächlich relativ ähnlich. Also was
2: mich erstmal irritiert hat, ist, dass der, dass der Live-Ticker im Training schon arg langsam war. Dann das zweite Indiz war, dass es ewig gedauert hat, bis wir überhaupt nochmal eine offizielle Ergebnisliste ähm, vom Training hatten. Und dann wurden alle schon ein bisschen stutzig, als es plötzlich hieß, die Quali wird um 15 Minuten verschoben. Dann wurde sie um 30 Minuten verschoben und als die ersten 15 Minuten abgelaufen waren, wurde dann abgesagt. Und wir alle nur so, oh, was ist jetzt? Und wir haben wirklich nur die Info bekommen, dass es halt technische Probleme beim äh, Datendienstleister Swiss Timing war. Ähm, und natürlich ist man mit den Kollegen vernetzt und äh, von Gernot wussten wir ja auch, dass es am Kulm ebenso Probleme gab. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, okay, das ist ja. jetzt kein rein lokales Problem, was sich ja dann am Samstag auch gezeigt hat, als am Kulm äh, im zweiten Durchgang der Ticker gar nicht ging. Also zumindest jedes Mal, wenn ich geschaut habe. Ähm, und ja, das hat man dann über, über Nacht äh, aber äh, lösen können, auch wenn es dann erstmal so geheißen hat, hm, wenn das jetzt einmal passiert, wer sagt denn, dass es das nicht ein zweites Mal passiert?
1: Hm. So, so war es in Rupolding auch. Da haben am Donnerstag schon alle geschwitzt, bevor es losging, weil da so eine Gefahr natürlich immer immer irgendwie mitgeht. Ähm, vielleicht noch noch abschließend zu, den, äh, zu der neuen Anlage. Wie genau soll die denn jetzt eingesetzt werden? Also du hast gerade schon Sommer Grand Prix mit ins Spiel gebracht. Ist da auch eine regelmäßige Trainingsmöglichkeit dann da? Ich meine, ohne Grund wird man die Schanze ja nicht umgebaut haben dann sollte man sie auch nutzen. Ja, das ist natürlich richtig. Der Grund,
2: weshalb man sie überhaupt umgebaut hat, war einfach, dass das alte Zertifikat abgelaufen war und es vor allem im Winter echt so war, dass du gerade, wenn du schwierige Wetterbedingungen hattest, auf dem Turm halt kaum Platz zum Arbeiten hattest. Also es war halt auch ein Sicherheitsrisiko. Wie ihr vielleicht wisst, es gibt ja den Bundes- und Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald und dazu gehört Hinterzart eben auch mit dem Adler-Skistadion. Das heißt, es ähm, ist eine sehr beliebte Trainingsanlage, ähm, sicherlich jetzt auch praktisch für die deutschen Springer und für die Kombinierer, ähm, aber auch die Franzosen und die Schweizer, die haben es ja auch nicht so weit darüber, ähm, wird das sehr, sehr regelmäßig genutzt. Ähm, sie haben jetzt diesen Winter auch noch ein paar Veranstaltungen und äh, ja, der Sommer Grand Prix ist natürlich eine feste Größe und ja eigentlich auch diese Institution, weshalb hinterzarten überhaupt so bekannt ist in der Skisprungwelt. Wenn ihr euch daran erinnert, zu Hannawald und Schmitz Zeiten waren da 20.000 Menschen an der Schanze. Das ist nicht mehr ganz so, aber es ist immer noch ein großes... Ereignis und der Sommer Grand Prix soll Ende Juli dann äh, stattfinden, und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, fahrt da mal hin, ist echt ein cooles Event.
0: Uh, Luis, ich hätte noch eine abschließende Frage zu, ähm, zu Hinterzarten, zu dem Wochenende. Wie war es denn, was Journalisten angeht? Also, hast du im Vergleich zu früheren ähm, beruflichen Einsätzen irgendwie das Gefühl gehabt, es waren mehr Journalisten da oder sogar weniger? Ähm, wie, wie war das ungefähr?
2: Es waren schon viele bekannte Gesichter da. Jetzt auch im Vergleich zu den letzten Saisons natürlich Corona-Weltcups. Da war es sowieso ein bisschen dünn, was das Aufgebot angeht. Aber unser, unser Pressezentrum war schon gut voll, vor allem am Samstag. haben sich die Kollegen natürlich auch den richtigen Tag ausgesucht, wenn man mal auf das Sportliche blickt. Aber ja, war, war, war ganz gut besucht. Die, die lokalen Medien natürlich hauptsächlich, also Badische Zeitungen vor allem. Der SWR war auch da. ZDF
1: ein ziemlich großes Aufgebot, also das war, das ließ sich ganz gut an da, ja. Merkst du denn da auch den Fortschritt, den man sportlich merkt? Das ist ja oft ein Indikator, äh, der, die Aufmerksamkeit der Presse, wie viele Leute da sind.
2: Äh, doch, das würde ich definitiv schon so sagen und es war natürlich, gerade weil es jetzt der erste wirklich relevante Wettkampf auf der Schanze war, ein besonderes äh, Interesse da, weil man wirklich sehen wollte, okay, wird man jetzt dieses Image auch los? Weil hinter Zarten war in den letzten Jahren immer so dieses Synonym Pannenschanze. Und gerade deshalb war es natürlich schön für die Organisatoren, die sich da so ins Zeug gelegt haben, dass die Athleten alle gesagt haben, ey, coole Anlage, sowas sind wir vorhin noch nie gesprungen auch. Und von daher ähm, war das war das wirklich sehr schön. Ich habe vor allem bei, bei mir gemerkt, wenn die Leute sich mal nicht unsicher waren mit irgendwelchen Fakten, dann sind die immer erst zu mir gekommen, haben gefragt, hey, wie ist denn das äh, mit dieser Statistik oder so. Das
1: war eine schöne Wertschätzung auch seitens der Kollegen. Absolut, hast du dir mehr als verdient und natürlich auch erarbeitet. Ja, und Tipp Tipp für alle Weltcup-Organisatorinnen -Organisatorin, organisatoren da draußen, baut irgendwelche unglaublichen Pannen ein und beim nächsten Weltcup rennen die Leute euch die Bude ein. So kann natürlich auch laufen. <lacht> Gut, gehen wir aufs Sportliche. Und ja, du sagst es, besser hätte eigentlich dann auch nicht laufen können, dass den ersten offiziellen Wettkampf auf der umgebauten Schanze in Hinterzarten in Deutschland eine deutsche Skispringerin gewinnt. Katharina Althaus siegt vor Emma Klinitz und Abigail Strait. Kanada macht da weiter, wo man die ganze Saison schon angesetzt hat. Sie springt auf den dritten Platz und damit aufs Podium. Selina Freitag wird fünfte. Also rundum ein gutes deutsches Ergebnis. Wir haben noch Anna Ruprecht in den Punkten als 14. Juliane Seifert als 19. in den Punkten. Luisa Görlich 23. Pauline Hessler 25. Und Pia Lilian Kübler wird 29. Josephine Laue hat es leider nicht ins Finale geschafft. Aber das war jetzt mal sowas wie eine nationale Gruppe. Kann man das so also wir kommen der nationalen Gruppe sehr nahe
2: damit. Das ist so, ja. Und es wäre sicherlich nochmal ein ganz anderes Aufgebot da gewesen, wenn jetzt nicht ähm, ab dieser Woche parallel die Junioren-Weltmeisterschaften stattfinden. Deswegen hat man quasi alle geschickt, die mehr oder weniger so, so übrig geblieben sind, die quasi in diesem Zwischenbereich unterwegs sind. Ähm, aber ich finde, sie haben es alle, alle ganz gut gemacht. Ähm, unterm Strich, äh, Bundestrainer Maxi Mechler war auch sehr zufrieden. Ähm, vor allem die Lilly Kübler hat sich sehr über ihre ersten Weltcup-Punkte gefreut, weil sie gesagt hat, hat sie jetzt schon so lange darauf hingearbeitet und bislang war ihr bestes Weltcupergebnis eine Disqualifikation in Oberstdorf. Das möchte man natürlich auch nicht stehen haben. Ähm, habe dann nachher nach dem Wettkampf noch mit ihr gesprochen. Sie war super happy. Und ähm, ja, da hat man so gedacht: Hey, Heimweltcup, äh, DSV-Damen, das war nicht immer die große Liebe, aber an dem Samstag war das wirklich ein tolles Ergebnis.
1: Shampoo. Mhm. Das können wir definitiv so stehen lassen. Ja, äh, kommen, wir, kommen wir zu Österreich, Gernot, und schon ein bisschen überraschend, 13. Platz, Eva Pinkelnick. Mhm. Jetzt, ist die, jetzt sind wir in der Krise, oder? Also das ist ja, gar Na,
0: bitte. Ein schlechter Tag hat jeder mal, das wissen wir alle. Äh... Du hast selber vor der Aufnahme gesagt, äh, Tobi, heute ist nicht dein allerbester Tag. Also ich soll schon mal vorkommen. Richtig. Sie hat ja dann sie hat ja dann am Sonntag gezeigt, ähm, alles in Ordnung, war nur ein kleiner Ausrutscher. Äh, sie hat ihre sieben Sachen, wie man so schön sagt, beisammen und hat dann am, am Sonntag äh, zurückgeschlagen. Also nichts passiert. Und auch, muss man ja auch dazu sagen, im Gesamtweltcup auch nichts passiert, weil äh, ich glaube Katharina Altos ist dann am Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht, 14. geworden. Also im Endeffekt gleicht es dann wieder aus über, über beide Tage.
1: Absolut, absolut. Und Thema Gesamtweltcup, ich denke, da wird Katharina Alters auch nicht mehr realistisch hinblicken. Äh, die Geschichte mit dieser konstant starken Eva Pinkelnick ist mehr oder weniger auserzählt, aber es gilt natürlich jetzt in Richtung Weltmeisterschaft, sich in Form zu bringen. Und gerade was das Thema ähm, Normalschanze angeht, da ist Katharina Alters wirklich gut und wirklich stabil und ja, ich glaube, wir müssen sie da und in vielen anderen Wettbewerben definitiv im Kampf um sogar die Goldmedaille voll auf dem Zettel haben. Also Louis sehr stabil, auch bei ihr kann dann mal so ein 14. Platz äh, passieren, in Anführungsstrichen, aber insgesamt ist das ganze System ähm, voll da und ja, Deutschland hat eine absolute Spitzenspringerin und mit Selina Freitag im Hintergrund, das sind für mich, wir kommen später zu den Herren, eigentlich die zwei einzigen Medaillenkandidatinnen, die ich gerade so wirklich auf dem Zettel habe.
2: Mhm, würde ich mich mit anschließen, vor allem ähm, es wissen beide sehr gut, welche Stellschrauben sie an ihren Sprüngen äh, zu drehen haben. Also ich habe ja mit Cutter nach dem Wettkampf am, am Samstag auch gesprochen, weil, weil ich das so spannend fand, dieser Quali-Sprung, der war jetzt nicht so wirklich berühmt und dann habe ich sie gefragt, ähm, ob sie denn damit gerechnet hätte, dass sie dann äh, tatsächlich A, aufs, aufs Podium springt, B gewinnt und dann so deutlich gewinnt, weil wenn ihr euch den Vorsprung anschaut, 21,2 Punkte, das ist schon eine ziemliche Welt auf der äh, Schanze. Ja. Um, und da hat sie einfach gesagt, ja, das es sind nur Kleinigkeiten, die du an dem Sprung verändern musst und dann funktioniert es halt. Und dann wollte sie am Sonntag einfach es noch ein bisschen besser machen, dass es dann nach hinten losgegangen Also im Prinzip ja umgekehrt das Wochenende wie Eva Pinkelnick, wobei ich bei Eva noch dazu sagen würde, die hat am äh, Samstag, zumindest im ersten Durchgang, auch echt Pech gehabt mit den Bedingungen. Also es war super ungünstig für sie, da konnte sie gar nicht mehr draus machen. Ähm, aber wie sie dann zurückgeschlagen hat am Sonntag,
1: das spricht einfach für sie als, als Sportlerin, als Charakter. Mmh, absolut. Ja, zwei Medaillenkandidatinnen sehe ich im Moment auch bei Österreich. Also Chiara Kreuzer, in Richtung Gold sehe ich sie nicht, aber sie pirscht sich ran und da kann schon was gehen. Also das da mal vielleicht eine Bronzene, eine Silberne. Du weißt, jede Seite hat bei einer WM sogar drei Medaillen, Gernot. Und <lacht> die, Chiara, die Chiara Kreuzer, die ist macht sich wirklich gut in dieser Saison. Also sie... Hatte große Probleme, ist jetzt hier aber wirklich wieder konstant und auf dem Weg dorthin, wo sie schon mal war.
0: Ja, und das hat sie auch selber gesagt äh, in mehreren Interviews, dass sie in, in der letzten Zeit, in der Vergangenheit mit körperlichen Problemen äh, auch zu kämpfen hatte. Aber ähm, was ich bei ihr so bemerkenswert, so beeindruckend finde, ist, wie sie sich einfach auch so, so kontinuierlich, Step by Step ja. Ähm, gesteigert hat, reingearbeitet hat in, in diese Saison und ähm, ich finde, sie, sie, sie hat sich das mehr als verdient und sie ist im Moment, das mu muss man auch ganz klar so sagen, du hast das eh schon angesprochen, Tobi, hinter Eva Pinkelnick die Nummer zwei. Ähm, Wenn es jetzt in Richtung nordischer ski -WM geht, würde ich bei den Medaillenchancen sagen, bei Österreich 2 plus X ja. Das, X, das X würde ich im Moment noch der Sarah-Marita Kramer geben, bei der man ja ähm, vor dem Wochenende jetzt in Hinterzarten gesagt hat, okay, es läuft nicht nach Wunsch, ähm, sie ist körperlich nicht da, wo sie gerne sein möchte und deswegen geben wir jetzt ihr mal die Zeit, dass sie an sich arbeitet, dass sie trainiert, ähm, dass sie vielleicht auch mal ein bisschen zur Ruhe kommt ähm, und ähm, ihr einfach, ihr einfach die, die, die Zeit gibt und ich glaube, auf dem Zettel haben muss man sie trotzdem. Ich glaube, das wäre wär, wär doof von unserer Seite, wenn wir die gesamtweltcup siegerin das Vorjahres plötzlich ähm, nicht mehr auf dem Zettel haben für eine Medaille. Aber ich würde es trotzdem jetzt als X, ja. als X erstmal bezeichnen. Die große Unbekannte vielleicht.
1: Genau, dieses Plus-X ja. Plus äh, war genau die richtige Formulierung. Und später bei den Herren werden wir auch über Karl Geiger selbe Thematik sprechen. Und Martin Schmidt in Innsbruck lässt grüßen. Luis, du erinnerst dich, ich habe den Martin eigentlich angesprochen, auf andere Personalien gefragt, ist es denn genau diese Option, auch vorne WM, wenn man weiß, Gesamtweltcup spielt keine Rolle, wenn es nicht so läuft, punktuell Pausen zu machen. Bei den japanischen Herren haben wir es gesehen direkt nach der Vierschanzentournee. Wir sehen es jetzt bei Karl Geiger, wir sehen es bei einer Marita Kramer und Martin, genau wie er es gesagt hat, werden jetzt diese Mittel im Endeffekt dann gezogen. Jede Athletin, jeder Athlet geht da natürlich anders ran. Manche sagen, ich ziehe durch, ich bleibe dabei, äh, weiter, immer weiter und andere nehmen sich genau diese Punkte rein. Also Marita Kramer wird dann im Endeffekt jetzt gezielt trainieren und dann, Willingen wahrscheinlich schon auch wieder äh, mitnehmen, oder? Gibt es da schon Tendenzen? Wisst du was?
2: Das ist sehr spannend, weil quasi meine erste Amtshandlung im Springerlager war, dass ich mir den Harry Rotlauer mal geschnappt habe, mal gefragt habe, hey, wie denn aus? Und, ähm, er hat schon große Augen gemacht, als ich gesagt habe, hey, ihr habt es in eurer Presse aus, äh, aus sendung geschrieben, dass äh, Sarah-Marita Kramer eine zumindest einwöchige Wettkampfpause okay. eingeht. Ich bin sofort über dieses Wort zumindest äh, mhm. gestolpert, da meinte er nur suffisant: ja, haben wir es eh, eh genau genug geschrieben, so, und deswegen wäre ich mir nicht so sicher, dass wir sie nächste Woche dann äh, tatsächlich sehen, weil dieser Wiedereinstieg auch auf der Schanze schon äh, ziemlich tricky werden könnte auch, aber ich gebe Gernot auf jeden Fall recht, dieses Plus X ähm, trifft es für mich ziemlich auf den Kopf. Und zu Chiara Kreuzer möchte ich noch sagen, es war super spannend an dem Wochenende zu beobachten, ähm, wie sie einfach ruhig ihr Ding macht. Weil wenn ihr euch das anschaut, dieser ganze Medienauflauf, alles stürzt sich auf Eva Finkelig und die Chiara, die kann einfach ihr Ding machen, fühlt sich aktuell super wohl. Ein Sprung läuft wie der andere und dann äh, ist der Weg ähm, zu möglichen Edelmetall. Und ich meine, es gibt ja zwei Einzelwettbewerbe be bei der Nordrheinischen Ski-WM ähm, durchaus geebnet.
0: Und ich finde, dass das irgendwie auch ein cooles Bild ist, weil die zwei ja beste Freundinnen sind. Ne? Also irgendwie pushen sie sich ja gegenseitig äh, und, 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 und spannen sich irgendwie gegenseitig zu Höchstleistungen an und freuen sich dann immer über die Leistung der anderen. Ähm, also das finde ich, find, find ich cool einfach, dass die zwei da gerade so, so performen. Das haben sie sich verdient.
1: Ja, ähm, gehe ich mit und ist schon auch wichtig, also dass Eva Pinkelnik diesen Druck dann auch nicht ganz alleine tragen muss, wenn das Plus X nicht so aufgeht, wie wie wir es uns natürlich für Marita Kramer wünschen würden, dann ist sowas schon auch wichtig. Stichwort Teamdynamik, man sieht es in Deutschland. Katharina Althaus ist auch stärker und stabiler mit einer stärkeren Selina Freitag geworden lässt sich so nicht mehr von der Hand weisen und das sind dann natürlich äh, Mechanismen, die wir auch im kanadischen Team zum Beispiel sehen. Es ist immer, äh, es macht's immer leichter, wenn äh, ein gewisses Team da ist und und man nicht äh, als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer unterwegs ist.
0: Ja, äh, zu Willingen möchte ich schon nur noch ganz kurz sagen: äh, Es wäre schon sehr schade, wenn die Sarah-Marita Kramer gerade in Willingen jetzt nicht dabei wäre. Ähm, weil wir alle wissen, was die auf Großschanzen zeigen kann und ähm, mein wirklich Selbstvertrauen, glaube ich, holt man sich auch nur im Wettkampf und ähm, ich fände es schon cool, wenn eine mit, mit solchen äh, Fliegerqualitäten äh, wie sarah Marita Kramer da auch dann äh, mit dabei ist in, in Willingen.
2: Ich würde es mir mhm. auch wünschen, vor allem äh, muss ich ja das Starterfeld an diesem Wochenende nur mal anschauen. Es ist halt sehr ausgedünnt, da ich das parallel die JWM ist, da fehlen doch schon Einige Namen auch aus der Weltspitze und dann wäre jede Springerin, die in Willingen damit dabei ist, ähm, natürlich umso wertvoller, weil ansonsten springen wir dann wie am Sonntag wieder eine Quali, wo nur eine ausscheidet. Das ist auch irgendwie ein bisschen, bisschen doof.
1: Genau, ja, richtig. Wird langsam System. Ob Marita Kramer Bock auf Willingen hat anhand des letzten Jahres? Okay, lassen wir mal dahingestellt. Aber wenn man vom Pferd fällt, wieder aufspringt ouch. und Autsch, <lacht> weiter geht's. Äh, binden wir erstmal das Sportliche. Wir haben noch jede Menge Fragen. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber ich will unbedingt hervorheben, die Teamleistung der Japanerin. Und die hat mich in diesem Kollektiv schon echt überrascht. Also gehen wir rein. Wir haben am Samstag 4. Sarah Takanashi, 7. Yuki Ito, 9. Yuka Seto. Dann gehen wir rein in den Sonntag. Vierte Sarah Takanashi. Sechste Yuki Ito. Siebte Nozomi Maruyama. Und elfte Yuka Seto. Kommt schon in der Fülle echt überraschend, oder? Also Luis, wäre mir in der Saison noch nicht aufgefallen, dass sie so kompakt mannschaftlich da auftreten.
2: Nee, ich bin auch ehrlicherweise ein bisschen überrascht gewesen, aber ähm, ähnlich wie wir es bei Ryoyo Kobayashi in der letzten Woche hatten, ist halt dieses Thema mal nach Hause kommen, mal gewohntes Umfeld, mhm. mal nachbessern am Material halt wirklich ein ausschlaggebender Punkt ähm, gewesen und ja, also ein bisschen hat man das Gefühl, die die Leichtigkeit ist zurück, auch wenn Sarah Takanashi sich weiterhin die Zähne so ein bisschen am Podest aus, äh, ausbeißt, aber ähm, ich habe... Eigentlich beide Wettkämpfe zusammen mit äh, unserem Lieblingsdolmetscher Markus Neitzel verfolgt, ja. äh, der mir dann natürlich wieder einige Sachen hat näher bringen können. Und deswegen war es dann am Ende dann, wenn man diese in Hintergrundinformationen hatte, dann äh, gar nicht mehr so überraschend und äh, wirklich auch schön zu sehen, wie, wie die sich freuen und sich sogar bedanken, wenn man gratuliert und so. Und das ist wirklich, äh, ja, schöner, schöne Bereicherung.
1: Ja, wenn sie das konservieren, konservieren können, wir haben ein Team springen bei den Damen in Planitzau. Mhm. Da könnte sich die eine oder andere Nation, die sagt, ja, wir sind klare Anwärter auf eine Medaille, die müsste sich da strecken. Gell? Und da spreche ich von den prominentesten Nationen und mhm. in so einem Kollektiv kann es nur im theoretischen Fall, wenn sie es konservieren, kann es sogar Richtung Gold gehen, was dann natürlich die absolute Sensation wäre.
2: Also äh, Thomas Thesen würde jetzt sagen, äh, der... Teamwettkampf bei den Damen könnte, zumindest was die Mannschaftswettbewerbe angeht, der spannendste bei
1: der WM werden. Mhm, absolut. So, sind wir gespannt. Und jetzt gehen wir rein in die Fragen, die wir bekommen haben. Und natürlich das Lieblingsthema. Übertragung im deutschen Fernsehen. Birte, welche Meinung habt ihr, dass ZDF damen Skispringen selten überträgt, beziehungsweise oft Livestream und am Sonntag gab es von den damen Skispringen nicht mal einen Livestream vom ersten Durchgang? Also gut, wer uns schon länger hört, wir fordern, dass jedes Springen übertragen wird. Also wir sind da wirklich der Meinung, dass, dass das einen fixen Platz finden muss, wenn es zeitlich mit Sportarten, die höhere Einschaltquoten erzielen, Biathlon, was an diesem Wochenende nicht war das ist natürlich ein Faktor, äh, können wir leider nicht von der Hand weisen, dann zumindest entweder über einen Spartenkanal oder zumindest im Livestream das ganze Ding anbieten. Die Sera Orb fragt, die Übertragung der Damen war richtig, mehr davon. Ich finde, dass sie es auch wirklich gut gemacht haben an diesem Wochenende. Sie haben mit Amelie Stiefvater eine Presenterin hingeschickt, eine Moderatorin, die äh, noch nicht so lange im ZDF dabei ist. Ich kenne sie aber aus unserem äh, Ski-Alpin-Podcast. Da hatten wir sie mal zu Gast, weil sie eine Doku über die Schweizer Herren äh, gedreht hatte, über Loic Meillard gezielt und Marco Odermatt. Eine sehr, sehr angenehme Person, die den Wintersport wirklich im Herzen trägt. Und sie hat im Endeffekt durchs Programm geführt mit Karina Vogt als Expertin und Karina Vogt in der Manier, wie wir es im Endeffekt ja auch zum Beispiel aus dem Ersten mit Sven Hannawald oder mit Toni Innauer im ZDF bei den Herren dann auch kennen, ist dann flix, äh, flink in die ähm, Kommentatorenkabine gegangen und hat da mit Eike Papstdorf kommentiert. Das war eine Übertragung, wie ich sie mir vorstelle. Jetzt hast du sie natürlich, Luis, nicht gesehen, weil du ähm, mit anderen Dingen, nämlich direkt an der Schanze zu sein, beschäftigt warst, aber hast selbst auch gesagt, das ZDF ist da mit großer Kapelle aufgelaufen und das sind Schritte in die richtige Richtung, weil wir haben ja hier auch immer wieder gesagt, wie will man herausfinden, ob der Konsument, die Konsumentin das Ding annimmt, wenn man es nicht zeigt. Und jetzt zeigt man's und Willingen nächste Woche ist die nächste Chance, weil da sind die Damen und die Herren nämlich vor Ort. Und da wird wieder mehr an TV-Präsenz natürlich zwangsläufig da sein, auch weil man wieder ein mix springen hat. Und das sind jetzt genau diese Ansätze, die es in Deutschland definitiv braucht. Ja,
2: kann ich gar nicht groß zu so viel sagen. Also wenn man diesen Weg auch kontinuierlich geht, ähm, wird man dem Ganzen auch gerecht, weil wenn man sich äh, überlegt, wie die Saison gerade aus deutscher Sicht bislang verlaufen ist, muss man sagen, für die Erfolgserlebnisse haben bislang fast ausschließlich die Damen äh, gesorgt. Und dann ähm, ja, hat man da auch einen Auftrag, das Ganze irgendwo angemessen ähm, abzubilden. Wie gesagt, wie es jetzt dieses Wochenende war, ich weiß es nicht. Mir ist halt nur aufgefallen, dass sie im Vergleich zu früheren Jahren in Hinterzarten ähm, deutlich mehr an an Aufgebot, an TV-Technik und so weiter da hatten. Sehr aufwendig das Ganze auch wieder mit, mit der Drohne, wobei die mir sogar besser gefallen hat als viele, die wir in der, anderen, in der bisherigen Saison gesehen haben. Von daher war das von dem, was ich beurteilen kann, war das gut.
1: Mhm. Super. Alles klar. Gut, die Anne wollte wissen, wie wir die umgebaute Schanze finden, hat der Luis schon beantwortet. Zu den Adlern der Woche kommen wir später. Der Elias will ein Update zu Frieda Westmann haben. Luis, hast du da was für uns? Ich habe was für euch, ja. Ich habe äh,
2: mit ihr Kontakt gehabt, ähm, habe sie natürlich auch vermisst an diesem Wochenende, weil ich tatsächlich dann gerne mal die Möglichkeit genutzt hätte, sie auch ein bisschen näher kennenzulernen, weil das in Willingen letztes Jahr leider Gottes nicht möglich war. Ähm, sie sind gerade noch dabei auszuloten, wie weit das Knie ist. Ähm, sie ist hauptsächlich in der Kraftkammer unterwegs und es wird jetzt in Kürze eine Entscheidung geben, ob sie zur WM fährt oder eben nicht, das ist das, das ist das große Ziel und auch das einzige Ziel noch für diese Saison. Sie sagt aber auch, wenn sie kein Vertrauen hat, wird sie es nicht machen und das Knie ist soweit schon, dass sie dann in der nächsten Saison
1: angreifen kann. Und ich finde, das ist das einzig Vernünftige, was sie machen kann. Absolut. Und ich glaube, selbst wenn sie es noch schafft, dass man dann Wunderdinge erwarten kann nach so langer Zeit, schwierig. Eher nicht, Nein. Eher nicht. Okay, der lugica Wann rechnet ihr mit einem Einstieg von Sophie Sorjak, die den Nationenwechsel ja vollzogen hat und jetzt Kosovarin, äh, ach, was heißt Kosovarin ist? Sie springt für den Kosovo, ähm, in den Weltcup oder braucht sie noch fis -Punkte? Wie ist da der, der aktuelle Stand? Also Fisspunkte braucht sie nicht, die hat sie ja schon. Genau, die nimmt man dann auch mit. Also Richtig, ja. Nationenwechsel bedeutet nicht, ich starte wieder bei Null. So. Genau,
2: also du bist keine neue Person in dem System, <lacht> sondern nur deine Flagge hat sich geändert, um das mal so salopp zu formulieren. Ja, ähm, ja Weltcup ist diese Saison nicht mehr, also gar keine internationalen Wettbewerbe, weil es einfach diese Sperrfrist gibt vom Internationalen Skiverband. Das heißt, sie dürfte frühestens im Sommer dann starten und Weltcup dann eben, wie gesagt, frühestens äh, nächsten Winter dann, aber
1: da gehen wir mal schwer
2: von aus, dass wir sie dann wieder sehen werden.
1: Mhm. Super. So, die Anne Völkel ist heute unsere Brückenbauerin also unser Papst, der Skispringenpapst, denn sie baut die Brücke zwischen Damen und Herren. Und sie fragt, fändet ihr den Kulm besser als erste, erste Skiflugschanze für die Damen als Wickersund? In Wickersund ist ja das erste Skifliegen der Damen angesetzt. Ich lese aus der Frage raus, sie fände es wahrscheinlich besser. Ähm, ganz ehrlich, also meine Antwort... Lass uns nach Wickersyn drüber sprechen.
2: Was sagt Kulm-Experte Clement?
0: Uh, ja, was mir jetzt als erstes eingefallen ist, ist, ähm, welche Nation hat denn in den letzten Jahren am meisten fürs Damenskispringen getan? Das ist meiner Meinung nach Norwegen. Und deswegen äh, finde ich, hat es Norwegen auch verdient, dass das erste Damenskifliegen auch ähm, auf äh, norwegischem Territorium über die Bühne geht. Und wir haben ja auch über Wickersyn schon gesprochen, dass dort die Flugkurve recht flach ist im Vergleich zu Planeta zum Beispiel, ähm, deswegen ähm, finde ich, ist es auch nicht, nicht so gefährlich und deswegen, ähm, ja, natürlich ist der cool meine Option, aber ich finde es gut, dass das Erste in Wickersünd über die Bühne geht, auf jeden Fall, ja.
2: Schließe ich mich an, äh, gleiche Begründung wie du, lieber Gernot, ich würde noch sagen, ja, dieses Thema Flugkurve ist schon ein Aspekt, den man nicht außen vor lassen sollte, und so weit weg ist der Kulm, ähm, auch wenn sie ja da nochmal nachgebessert haben, nicht von, von Planitza. Also es wäre schon äh, nochmal einen ganz anderen Schneid, den du brauchst, um da runter zu fliegen. Nicht, dass ich das denen nicht zutraut, ihr, ihr, ihr wisst es alle, aber ähm, ich finde es auch richtig gelöst. Und wenn man weiß, ähm, wie langsam die Mühlen beim ÖSV in gewissen Wettkampfentscheidungen, gerade bei den Damen malen, dann äh, wäre das auch eine Sensation gewesen, äh, wenn sie jetzt gesagt hätten, wir machen das als Erste.
0: Ja, und, und wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, ja, aber Kulm ist doch eine kleinere, insgesamt eine kleinere Schanze als, als Vikasund, nach dem Wochenende bei den Herren lasse ich das Argument jetzt auch nicht mehr wirklich zählen, weil wenn ich daran denke, dass der Shiga Jela im ersten Training 247,5 Meter weit fliegt, ähm, also da fehlt dann echt nicht mehr viel auf Vikasund von, von dem her. Ähm, Sage ich jetzt mal, ist das kein, lasse ich so ein Argument nicht mehr gelten, weil auch beim Kulm kannst du richtig, richtig weit fliegen.
1: Absolut, haben wir gesehen an diesem Wochenende, kommen wir gleich dazu, will natürlich nicht unterschlagen, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt und geht eigentlich nicht, nämlich die Siegerin von Sonntag, Anna Dines Ström und wenn wir in Richtung WM blicken, sie gehört zu dem Pool und es sind schon echt jetzt einige Kandidatinnen, die hier auch Echt um die äh, um die Medaillen, wenn sogar um die Goldmedaille mitspringen kann. Sehr sta stabile, sehr, sehr gute Saison. Aber ich glaube, wenn wir in Richtung WM blicken, können wir dann äh, noch näher auf die Personalien eingehen. Und auch, Kollegin Klinitz, es geht wieder Richtung WM. Sie bringt sich wieder in Stellung.
2: Ja, zu Anna-Hudines möchte ich noch sagen, ich fand es sehr bemerkenswert, wie sie da diesen Schanzenrekord im ersten Durchgang reingestempelt hat. Das war wirklich blitzsauber, sehr, sehr sicher. Ähm, auch sie hatte am Samstag noch ein bisschen äh, zu kämpfen, aber auch sie wusste genau, äh, wie sie Hausaufgaben äh, machen muss. Ich möchte auch noch erwähnen, es war schön, Machen Lündby wieder zu sehen und auch sprechen zu können. Hat sich wieder ähm, sehr viel Zeit genommen. Ähm, und das, das traurigste, aber irgendwie zugleich auch schönste Bild fand ich nach dem ersten Durchgang äh, am Sonntag, wie Eva Pinkelnick sich nicht um sich selbst gekümmert hat, sondern als allererstes Mal Silvia Opset in den Arm genommen hat, die ja den Qualisprung schon ziemlich verhaut hat und dann im ersten Durchgang sang und klanglos ausgeschieden ist und Eva hat sich einfach sehr, sehr rührend äh, um sie gekümmert und auch irgendwie dafür gesorgt dass die dass sie überhaupt mal aufsteht, weil die hat Trotz und Wasser geholt und äh, hat wirklich gemerkt, da ist eine Welt für sie zusammengebrochen ähm, und man dachte schon, die die kann sich gar nicht mehr beruhigen, aber man sieht da auch wieder das Zwischenmenschliche im Damenbereich, das, das stimmt einfach, du hast diese Charaktere, die sich umeinander kümmern und genauso bringst du den Sport halt auch voran, das fand ich wirklich ein ein sehr berührendes Bild, muss ich sagen.
1: Dann finde ich es auch ein schönes Ende unseres Damensegments. Wenn ihr beiden einverstanden seid, machen wir kurze Pause und dann gehen wir endgültig rüber zum Kulm und sprechen über das erste Skifliegen dieser Saison. Wir sind zurück bei der Flugshow und jetzt geht es um Skifliegen und auch hier hatten wir glücklicherweise jemanden vor Ort. Nicht ganz so lange, nicht ganz so umfangreich, aber es war sehr spontan und plötzlich hat sich der Gernot vom Kulm gemeldet. Wie kam es denn zustande, mein Lieber?
0: Ja, es kam sehr kurzfristig zustande. Also ich wusste schon im Vorhinein, dass ich am Wochenende, Samstag, Sonntag, für die beiden Wettkämpfe... Ähm den Highlight-Kommentar machen darf für, für Servus TV und das aber von Salzburg aus. Und ich habe mir halt gedacht: hm, Schade, ich würde das gerne ein bisschen miterleben, die Stimmung vor Ort und ähm, ja, wie es einfach so dort ist beim, beim Kulm. Ich war zwar ja schon mal dort, wie wir ja hier im Podcast wissen, aber das liegt schon weit, weit zurück. Und ähm, böse Zungen behaupten ja, ich hätte dort damals nur geschlafen. Ähm, und dann habe ich mir halt gedacht: Ja, fahre ich halt zur, zur Quali hin. Und genau, konnte dann eh über meinen Arbeitgeber auch eine, eine Akkreditierung bekommen und habe das als so eine Art Recherchetag einfach genutzt, weil ähm, man doch in der Qualifikation schon gesehen hat, okay, wer kommt besser, wer kommt schlechter äh, mit der Chance zurecht. Und genau, bin dann da hingefahren und ähm, muss echt sagen, also vor Ort alles tiptop organisiert. Es, man muss natürlich auch betonen, dass am Freitag nicht der große Andrang war, Freitag war nur die Qualifikation. Aber was schon von Anfang an spürbar war, ist, dass die dort echt Bock haben auf dieses große Ereignis im nächsten Jahr. Ist ja die, die Skiflug-WM dann das erste Mal seit 2016 wieder am Kulm. Also ein sehr großes Festzelt auch für Fans aufgebaut. Also da hat man sich wirklich, wirklich was dabei gedacht. Und ich glaube auch, dass der Kulm... Ähm, nach diesem Wochenende auf dem besten Wege ist da auch wirklich ein, ein guter, guter Organisator zu sein jetzt im, im, im nächsten Jahr. Also ich war, ich will jetzt nicht sagen schwer beeindruckt, aber
1: es war echt ein, ein gelungen, was ich dazu erlebt habe. Ja. Man will diese WM nächstes Jahr, man will da den Rückenwind, habe ich im ORF eine ganz spannende äh, Hintergrundgeschichte auch gesehen. Will man auch den Rückenwind ein bisschen nutzen, um den Kulm wieder fix zu etablieren, also dass dieser Kulm einfach regelmäßiger Teil des Kalenders ist, hoffentlich dann auch wirklich mit den Damen, wenn wenn da die Pläne auch weitergehen, wäre das natürlich ein weiterer Ansatz, dass man auch im Sommer da im Endeffekt wirklich eine Event-Arena draus machen will und da einfach diese tolle Anlage dann nicht nur punktuell alle Jubeljahre mal ähm, für ein Event nutzen äh, will, sondern diesen Standort im Endeffekt dann auch wieder wieder zu platzieren. Das Potenzial gern und auch was ich bei dir jetzt raushöre, ja, ist ja. was den Standort angeht, denke ich da.
0: Ja und ähm, wenn wir zurückdenken an die an die 90er. Also, was der Kulm damals für eine Bedeutung hatte fürs, fürs Skispringen. Ähm, ich war, ich kann mich zwar an das damals nicht mehr erinnern, 1996, als der Andi Goldberger dort Skiflugweltmeister wurde, aber was da los war, da waren ähm, weit über 50.000 Zuschauer. Ähm, das gab es jetzt an diesem Wochenende nicht. Aber ich glaube, ähm, beim Kulm ist es so, man, man tastet sich wieder langsam heran und das Potenzial, wieder dieses äh, große Ereignis zu werden, wie es schon mal war, das Potenzial ist, finde ich, ist, finde ich, auf jeden Fall da. Also die, die Organisation war echt top und man merkt, dass die Leute dort echt große Lust haben auf diese skiflug im nächsten Jahr.
1: Das klingt sehr, sehr gut. So, 1996 ist Gernot Clement. Date fragt, ist Gernot wieder auf den Schultern seines Vaters eingeschafft. Es war der Onkel damals, oder?
0: Ja, ich muss dich korrigieren, lieber Date, es war tatsächlich der Onkel, Endet ähm, aber auch nichts. Ich habe trotzdem
1: nichts mitbekommen. Und das ist wieder typisch Ruf, weißt du, frag mich nach Ergebnissen von vor zwei Wochen, ich habe keine Ahnung mehr. <lacht> ja. Aber dass es der Onkel war, ja, ja, was oh. wir vor zweieinhalb Jahren in der allerersten Folge besprochen haben. Respekt. Hatten. So an Schmarrn Respekt merkt sich noch Rosenheim, mein Lieber. Wunderbar. dann danke ich dir äh, ganz herzlich. So, fangen wir auch hier mit dem Sportlichen an. Und wir haben bei den Damen gesagt, ja, bei den Damen ist der Pool wirklich groß und äh, viele Verschiebungen, viele Überraschungen drin. Ja, bei den Herren, da gibt es halt einen gewissen Herrn Halvor Egner granerüth und der hat beide Skifliegen am Kulm gewonnen, ist in echt brutaler Form, trägt jetzt auch das gelbe Trikot. Ich habe gehört in den Übertragungen, es war sein Ziel, nach dem Skifliegen im Gelb zu sein. Oh. Ziel erreicht, und zwar auf beeindruckende Art und Weise, er spult die Dinger ab und hat so ein Selbstverständnis drinnen. Wahnsinn. Also blitzsauberes Wochenende wieder und wenn wir bei den Damen schon in Richtung WM blicken, ja, also in der Verfassung wird es ganz, ganz schwer, ihn da zu schlagen.
0: Ja, die große Frage wird sein, ähm, wie geht jetzt weiter mit David Kubatsky? Ähm, war das jetzt wirklich nur dieses eine Wochenende, das Skifliegen? Hat er sich da jetzt mal so ein bisschen eine eine kleine schöpferische Pause gegönnt und, und, und schlägt er dann am nächsten Wochenende schon wieder zurück? Oder ähm, ja ist es tatsächlich jetzt so, dass das alleroberste Regal nur dem Halvoregner Kranerütt gehört? Das, das ist die, die große Frage. Was ich so beeindruckend fand an dem Wochenende, wirklich egal, wer es versucht hat, ob Timi Seitz, ob Stefan Kraft, ob Ancelanischek und, 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 er hatte halt auf alles eine Antwort und hat das Voll. mit einer und? Leichtigkeit
1: ja, 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 und das sind krasse Vorlagen gekommen. Also es war nicht so, dass es ihm die Konkurrenz leicht gemacht hätte, sondern die mhm. haben ihn schon unter Druck gesetzt und ähm, er, er hat halt, wie gesagt, dieses Selbstverständnis und zieht, zieht die Dinger runter. Täuscht es mich oder war David Kubatski noch nie der begnadetste Flieger, der die Dinger so abspult? So habe ich es in Erinnerung, Luis. Ja, es ist definitiv so. Ich habe es auch gerade noch mal
2: nachgeschaut, ähm Bislang nur zwei Podestplätze bei Skifliegen, beides Mal in Oberstdorf 2019, was ja eher sogar noch eine, eine Springerschanze ist sogar. Und deswegen ähm, kam es jetzt für mich nicht überraschend, dass er nicht im obersten Regal unterwegs ist, aber ich hätte gedacht, dass zumindest der Abstand ob seiner Form doch ein bisschen kleiner ist. Aber er ist doch einigermaßen untergegangen an dem Wochenende, Platz 10 und Platz... 17, ja, da verlierst halt echt viel an Boden.
1: Es sind 160 Punkte, die ja. er gegenüber Granerüth verloren hat an diesem ja. Wochenende und ja. das ist eine, eine Menge Holz und führt jetzt letztlich dazu, dass Halvor Egner Granerüth schon 112 Punkte Vorsprung hat. Er ist also selbst aus dieser berühmten 100-Punkte-Marke, diese 100, die es für einen weltcup gibt, hat er sich rausgeflogen. Jetzt kommt Willingen was Flugcharakter hat, ähm, mit, mit den, mit den zwei Wettbewerben. Er darf jetzt nicht in die, in die Formkrise rutschen, weil sonst, wenn so ein Wochenende jetzt nochmal passieren würde, und er wieder 160 äh, Punkte verlieren würde, ah, dann bist du halt irgendwann in der 300er, äh, äh, Marge drinnen, was die Punkte angeht, oder 250 bis 300. Und so lange ist die Saison nicht mehr. Die WM zählt nicht rein in den Weltcup. Äh, ja, also wenn es wirklich in Richtung Gelb gehen soll, muss dieses Wochenende eine Ausnahme ähm, gewesen sein. Ich sehe
2: aber schon ziemlich deutliche Vorteile für Granerud, auch wenn man sich den Rest des äh, Kalenders ja, anguckt. Äh, also Willingen ist ein klarer Vorteil für ihn. Lake Placid gut ist unbekannt, aber prinzipiell auch eher Fliegerschanze als Springerschanze. Dann hast du noch noch, was eh so ein Fragezeichen ist, wer da überhaupt hinfährt. Also bei den Damen habe ich vernommen, das wird ein einigermaßen ausgedünntes Feld sein, aufgrund des Termins eben. Und dann hast du die, die Raw Air, was auch wieder Vorteil Granerud ist. Also auch wenn man es vielleicht nicht vermuten hätte können, sagen wir mal vor Sapporo noch, das Thema Kampf ums gelbe Trikot, das
0: könnte sich deutlich früher entscheiden, als wir vielleicht alle geglaubt hätten. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ähm, das Wochenende jetzt in Willingen, das könnte so ein bisschen so eine Art äh, Vorentscheidung sein, in welche Richtung das geht. Weil entweder, wenn der Granerütt dort weitermacht, wo er jetzt am Kulb aufgehört hat, dann ist er wirklich gleich mal 300 Punkte weg und dann holst du das auch nicht mehr auf. Ähm, also wenn der David Kobatzki jetzt einmal Neunter und einmal Zwölfter wird in Willingen und der äh, Granerütt gewinnt einmal und wird einmal Dritter, dann ist das für mich eigentlich die Vorentscheidung im Gesamtweltcup. Und wenn ich mir den, den Halvor in dieser Saison anschaue, also der Typ ist eiskalt und ich habe das auch in dem Interview nach dem, nach dem Fliegen am Sonntag gehört. Er sagt auch von sich aus, es freut ihn sehr, dass er besser ist im Moment als die anderen. Also das, der Mann hat Selbstvertrauen und, und ich glaube, der zieht das jetzt auch
1: eiskalt durch bis zur WM. Und ich sehe kein, seh keinen Ansatz, keinen Punkt, der mich zweifeln lässt. Und Kubatki kann es zur Vorentscheidung machen. Sagen wir es so. Ja, wenn, ja. Er aus, wenn er auslässt, genau. dann ist, dann ist es die Vorentscheidung, weil das ein Granerüt jetzt plötzlich mal 15., mal 19. wird. Nee. Das also, ist ja die ganze Saison ja schon nicht gewesen. Ja, soll das jetzt eben. passieren? Also, genau, wo es herkommt.
0: Ja. Und er hat in Willingen auch schon zweimal gewonnen. Das ja. muss man ja auch dazu sagen. Also, ja. wenn ihm eine Chance liegt, dann
1: die. Mhm. Genau. Also, wenn wir hinten raus, dann über das gelbe Trikot sprechen, wenn die Saison vorbei ist, kann es sehr gut sein, dass das Wort Kulm nochmal fallen wird. Da war nämlich in alter Scorpions-Manier der Wind of Change zu spüren. So. Louis, den habe ich extra für dich noch oh. eingebaut. Ah hier, ah, lieber, du. So. Das Podium. Schauen wir es uns an am Samstag und am Sonntag. Nationalitäten, technisch war es identisch. Wir haben einmal, wie gesagt, Halvor Egner-Granerüth von Norwegen, der beides gewinnt. Wir haben zweimal Österreich auf dem Podium und zweimal Slowenien auf dem Podium. Wir haben am Samstag Stefan Kraft, der den zweiten Platz belegt. Und am Sonntag belegt Stefan Kraft den dritten Platz. Er hat uns gut Qualifikationssprünge auch gezeigt. Also Krafti und Kulm, K, die alte K- und K-Monarchie, Bernhard Clement. Und, oh, das sind wir ja sogar Kraft, Kulm. Lehmend. Und jetzt oh, ja. gehört das Wort dir, mein Lieber. Die drei K's. Ja, so ist es. Ja. Passt einfach zusammen. Ist, ist, ist eine Symbiose.
0: Ja, was, was soll ich zum Stefan Kraft noch sagen, ganz ehrlich? Also, ähm, der Mann war krank vor dem Wochenende. Der wusste am, am Donnerstag am Abend noch nicht mal, ob er am Freitag die, die Quali springen kann. Ne? Und ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendwie eine Großschanze angestanden ist, sondern es war ja Skifliegen und das ist ja nochmal eine ganz andere Belastung für die, für die Skispringer als, als jetzt beispielsweise eine Großschanze und deswegen ähm, es ist es ist wirklich sehr beeindruckend, dass er obwohl nicht allzu viel mehr im Tank war, er trotzdem dass dieses Wochen, das gesamte Wochenende so durchgezogen hat und eigentlich ähm, da war fast jeder Sprung an die oder über die 230 Meter. Und das zeigt ganz einfach, wie großartig er auch gearbeitet hat, jetzt auf diese Saison hin, weil er hat er hat selbst auch gesagt, ja natürlich, er ist erkränkelt, es Insgesamt ging ja ein bisschen diese Grippewelle durch das ÖSV-Team. Daniel Chofenik, äh, Clemens Eigner und Michi Heiböck, den ich übrigens auch sehr gern fliegen gesehen hätte. Die drei, äh, die zuletzt Stammkräfte waren, äh, waren alle drei nicht dabei. Ähm, und, und dass der Stefan Kraft das dann wirklich so, so du, äh, durchzieht und das, ja, Shampoo kann ich da nur sagen und auch brutal wichtig ähm, für, ja, ich muss fast schon sagen, für die ganze Nation, dass es da halt einen gibt, der dann auch zweimal am Podest landet und das ganze Wochenende noch schöner macht. Ne? Ähm, wir haben es vorher, vorher äh, angesprochen: Katharina Althaus gewinnt das erste Springen auf der umgebauten Schanze in Hinterzarten. Auch eine schöne Geschichte und genauso äh, schön, schön ist, ist diese Geschichte auch. Und, und genau, und der Stefan Kraft hat dem im Interview gesagt: Ja, er kränkelt, aber aber, ähm, er hat halt die Power in den Beinen er hat mhm. so so großartig darauf hingearbeitet und ähm, ja ganz, ganz stark und ich habe es eh auch im, in meinen Highlights auch gesagt, Kulm und Kraft, das passt ganz einfach, er hat ja das letzte, das letzte Fliegen vor drei Jahren dort auch gewonnen und ähm, ich glaube, äh, wenn es vielleicht das Wochenende in Ruschenhoff gewesen wäre, hätte er gesagt, "Du, ich bleibe im Bett liegen und kuriere mir meine Erkältung aus. Aber am um, Kulm, das lässt, sich, das lässt sich der Kraft nicht nehmen, nein.
1: Hm, absolut. Ja, wenn wir in Richtung Willingen blicken. Das wäre natürlich auch schön, da einen Local Hero in Richtung Podest zu haben. Aber wir kommen gleich zur deutschen Mannschaft. Da ist meine Skepsis größer. So, zweimal Slowenien haben wir angesprochen. Ja, ich meine, kannst du die Uhr danach stellen, es ist Skifliegen und wir sehen mindestens einen Slowen auf dem Podium. Timmy Seic wird am Sonntag zweiter, ein begnadeter Flieger, wie wir alle wissen, der auch Sechster geworden ist am Samstag. Und, ja gut, kommt da wieder der Dom in Preuz, äh, ist Dritter geworden am Samstag. Bevor wir gleich, da gab es nämlich wirklich Jury, ja. Jury lässt grüßen. Da gab es extrem viele Diskussionen, auch extrem viele Fragen von euch. Würde ich gleich gerne drauf blicken. Kommen wir zu diesem slowenischen Flugding. Ja, wir sehen wieder mehr slowenische Flaggen vorne, aber ich habe sie beim Skifliegen im Kollektiv auch schon stärker gesehen. Also so ganz, sie gefallen mir im... Im Kollektiv nicht. Und Angela Nieschek hat so viel überdeckt. Er ist nicht in Bestform. Ich sehe ihn momentan nicht in Richtung Medaillenkandidat, bin ich ganz ehrlich. Und es trotz dieser zwei Podestplätze, ich fand es wieder nicht so überzeugend von, von den Slowenen. Also Luis, Gernot spricht von einem Heimfliegen, The Local Hero, wir werden diese WM sehen. Du hast oft genug betont, was es für eine Bedeutung ist. Das sollte so langsam der Knopf aufgehen, weil sonst könnte es vielleicht zur so Enttäuschung werden. Wie ist denn dein Gefühl? Meins ist, ehrlich gesagt, nicht so gut.
2: Ja, mir fehlt auch so ein bisschen die Stabilität insgesamt, weil wenn man sich die Ergebnisse anguckt, ist es ja schon so, dass sie sich irgendwie die Klinke in die Hand gegeben haben. Also es war bis auf Timmy Seitz eigentlich keiner dabei, der an beiden Tagen im genau. gleichen Regal unterwegs war. Und ja. deswegen würde ich dir da durchaus, durchaus Recht geben. Ähm, am Sonntag war das Ergebnis sicherlich noch mal besser, dadurch, dass halt ähm, hauptsächlich Aufwind im Hang war, was ja jetzt am Sonntag nicht so der Fall war. Und das macht halt für die, die so aggressiv auch unterwegs sind, einen Unterschied, wenn die merken, sie können sich gnadenlos drauf auf diesen Aufwind draufpacken. Oder eben am Sonntag, sie sind halt auf der Suche und dann geht es halt frühzeitig zu Ende so und deswegen, ja, bin ich bei dir, das ähm, können sie allesamt besser. Mir hat Lanischek an diesem Wochenende auch nicht, nicht gut gefallen ich habe auch so den Eindruck gehabt, dass das, dass das Setup, was sie alle gewählt haben, doch sehr aggressiv ist, weil man gesehen hat, wie ja, wie, wie steil ihre Ski teilweise am Ende des Zuges wurden und das hat ihnen halt die wertvollen Meter auf Strecke halt gekostet und das war bei wirklich fast allen so und deswegen ähm, ja, man sagt zwar immer, man kann sich die Form beim Schiefliegen nicht holen. Bei den Slowenen ist das schon so ein Sonderfall. Aber der große Durchbruch war es jetzt nicht an dem Wochenende.
1: Ja, absolut. Bleiben wir jetzt mal bei dieser Thematik Domen Preuz, weil es auch so ein bisschen den Übergang zur deutschen Mannschaft ähm, schafft. Also am Samstag er geht mit der Startnummer 17 rein in dieses Fliegen. Es sind ja nur 40 mit dabei beim Skifliegen. Fährt aus Luke 8 an, fliegt 236 Meter. Da sind wir schon noch ein gutes Stück weg vom Schanzenrekord.
0: Mhm.
1: Die Bedingungen waren instabil am Samstag, was das Thema Wind angeht. Und dann sagt die Jury, okay, Startnummer 17 geht uns auf 236 Meter. Wir gehen von Luke 8 runter auf Luke 6. Und das führt am Ende dazu, dass in, bis auf Shigayela, Daniel Andretande hat es auch noch ganz gut gelöst. Die hatten auch bessere Bedingungen. Aber dass es da schon einige dann dadurch wirklich benachteiligt waren. Also das, wie setzt ihr? Ich sehe es so. Startnummer hin oder her. Es ist ein Skifliegen und man startet beim allerersten Skifliegen in gestürzter Reihenfolge des Weltcups, nicht in, also des regulären Weltcups, nicht in gestürzter Reihenfolge des Skiflug Weltcups, wie man es dann am Sonntag macht. Klar, weil du hast noch keinen Referenzwert. Und das haben auch die Deutschen gesagt, die davon wirklich auch äh, benachteiligt waren, dass ein Domen Preutz, wenn er gute Bedingungen hat, ein sauguter Flieger ist. Das sollte auch die Jury wissen. ja, Definitiv. Also ich
2: ich habe die Diskussion dann nur am Rande mitverfolgt, weil wir halt ähm, ja parallel ja auch ähm, unterwegs waren. Aber es ist schon ziemlich, ziemlich auffällig gewesen. Wobei ich sogar sagen würde, die Wurzel des Übels begann eigentlich schon am, am Freitag im Training, wo dann plötzlich teilweise Flug-Rookies an und über die 230 Meter geflogen sind, wo du dich dann fragst, was ist hier eigentlich los? Das kann irgendwie eigentlich auch nicht sein, aber du merkst halt, wie sensibel dieser Sport ist. Und dafür war dieser Wettkampf echt ein Paradebeispiel. Natürlich potenziert sich das auf der, auf so einer großen Schanze dann eben. Ähm, aber ja, sie waren unterm Strich halt ähm, leider Gottes zu, zu voreilig, weil du weißt, Weltcup-Gesamtstand ist nicht zwingend gleich Skiflug, äh, Skiflugstärke so und deswegen, äh, konnte ich da gerade den Frust, den ja auch die deutschen Skispringer geäußert haben, ziemlich gut verstehen. Und ich meine, es liest sich ja auch nicht toll, wenn du diese Ergebnisliste anguckst, wo ihr Marius Lindwig sticht mir gerade ins Auge, 197 Meter im ersten Durchgang und dann 235 im zweiten. Also wie ja. passt das eigentlich zusammen zum Beispiel? Ne? Schwierig, ganz schwierig.
1: Ja, das war das, das große Thema und da wurde, wurde sehr, sehr viel diskutiert und ja, also mir hat auch der Wettkampf am ähm, Sonntag deutlich besser gefallen als das, was wir da am, am Samstag gesehen haben. Auch wenn wir rein jetzt auf die, auf die Weiten dann blicken, ja, dass ein, ein Shigayela 212,5 Meter springt und damit Fünfter ist nach dem ersten Durchgang. Ha, ja, man, man will den Leuten ja schon auch was bieten, sowohl am Fernseher als auch dann unten. Und wenn man dann so radikal eingreift in den Wettbewerb, und dann ja natürlich auch wieder hochgeht mit der Anlauflänge. Also ein Piotr und Stefan Kraft, ein Halvor Egner-Granerüth, die erster, dritter, vierter waren nach dem ersten Durchgang und ganz am Ende starten, die waren dann wieder in Anlauflänge 8. Also man hat da schon auch irgendwann geschnallt. Das ist nicht schief liegen. Und wie du gesehen hast, wie direkt nach Preutz die einer nach dem anderen da wirklich ähm, gefühlt im Vorbau landen, nicht gut. Ist nicht gut, ist keine keine Werbung für den Sport. Also da wird man sich zusammensetzen und und die Lehren hoffentlich äh, daraus ziehen. Gernot kann man, glaube ich, so stehen lassen, dass sie da am Samstag keine gute Figur gemacht hat. Am Sonntag, natürlich, da waren die Bedingungen auch stabiler. Äh, dafür lief lief alles eigentlich glatt.
0: Ja, ja genau, das, das wollte ich hier auch sagen. Am Sonntag war es dann um einiges einfacher, ne, weil es ganz schwacher Wind war. Es war am, am, am Samstag dann doch viel mehr Aufwind und ähm, man sieht ja auch genau bei den Springen, äh, die aus Luke 6 angefahren sind, äh, die hat es dann erwischt. Ne? Du schaust ja an, Stefan Leier, Konstantin Schmid, für Markus Eisenbichler hat es mir extrem leid dann am, am, am Samstag, der finde ich insgesamt ähm, doch ein recht solides Wochenende hatte und 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 ich finde, er macht auch mittlerweile echt wieder einen hm. ähm, soliden Eindruck. Also für den hat es mir echt leid getan, auch wie für den, für den Robert Johansson. Gut, ich meine, der ist jetzt bei 119 Metern abgestürzt am Samstag, aber trotzdem, er war auch da dabei in diesem Paket, äh, das, das von Luke, Luke 6 angefahren ist. Und dass sie dann wieder hochgehen nachher, ja das unterstreicht ja nochmal, dass es ein Fehler war, der Schüler. Ja, ne? ja, äh, also damit gestehen sie sich diesen Fehler ja ein, dass sie ein bisschen zu voreilig verkürzt haben. Ähm, das einzig, das einzige, was, oder, ich kann mir das nur so erklären, ähm, dass sie den, den, den Skiflieger Domen Preots nicht kannten. Ich äh, weiß ich nicht. Äh, wie, wie, wie du es gesagt hast, na, Man, man weiß, wenn der, der einen Hauch von Aufwind hat, der Domen Preots, dann kann er den nutzen und dann springt er halt an die oder über die hill -Size, ähm, Und, und, ja, sehr schade, weil so ist es echt ein, ein bisschen ein, ein, ein verzerrtes Bild und, und ja, mit den Looken, das ist natürlich dann immer schwierig, auch für den Zuschauer, weil ich kann mich erinnern, auch am, am Sonntag war es dann so, dass dann der, der Manuel Fettner springt, der 235 Meter, ähm, ist dann aber am Ende, ich glaube, fünfter nach dem ersten Durchgang, während äh, äh, Stefan Kraft auf Platz 2 ist mit zwei Metern weniger. Ne? Das ist dann für uns okay und, und leicht verständlich, aber für Leute, die sich nicht das ganze Jahr über mit diesem Sport beschäftigen, halt auch schwer zu begreifen. Äh, und, und, und für mich war es dann auch schwer im, bei meinen Highlights, ähm, das möglichst einfach zu erklären, ja. warum jetzt ein Granerüt mit 234,5 in, in Führung ist und nicht ein Manuel Fettner mit 235. Ähm, ja. Das, ja, das bringt halt unser, unser Sport so, so, so mit sich, ja.
2: Es ist dann halt in dem Fall auch ein, ein regulatives oder bürokratisches Problem sogar, weil ja die Regeln explizit sagen, du, die Jury muss sich bei 95 Prozent erreichter Hilfsheils zusammensetzen. Und dann ist in der Regel halt die Folge, man verkürzt. Und ähm, ja, jetzt kann man sagen, okay, sie haben sich in ihre eigenen Regeln gehalten. Ja, aber steht das Wohl des Wettkampfes, so pathetisch möchte ich es mal formulieren, dann nicht an erster Stelle so. Und da würde ich schon sagen, ja, du bist dann, äh, hast du dann die, die Verantwortung. Und ähm, klar, jetzt, jetzt wird von allen Seiten drauf gehauen, aber zumindest muss man sagen, ja, ja sie haben ja dann reagiert, weil wir haben auch oft genug schon Springen gesehen, wo sie es halt einfach weiter haben laufen lassen und alle sich gefragt haben, was gucken wir hier eigentlich gerade so gesehen. Sie haben es irgendwo verschlimmbessert, aber zumindest haben sie ihre Lehre draus gezogen.
0: Ja, das das Ding ist aber auch, finde ich, dass gerade beim Skifliegen ähm, wirkt sich das ja noch krasser aus, ne? weil ähm, die, die, die ich sage jetzt mal, ob man jetzt, der eine springt 220 Meter und der eine, der vielleicht einen schwächeren Wind hat, der springt gleich mal um 20, 30 Meter kürzer. Weißt du, was ich meine? Also da ist die Differenz nochmal noch mal um einiges größer als wie zum Beispiel bei einer Großschanze. Und jetzt äh, verglichen Giovanni Presadola, der unmittelbar nach Domen Preutz geflogen ist, also der hatte um einiges weniger Aufwind als, als Domen Preutz. Und ich finde, da hätte man schon vielleicht nochmal eine Minute warten können, äh, ob eine Tendenz erkennbar ist, okay, wird der Wind etwas schwächer und dann könntest du auch in der gleichen Luke bleiben. Ich war nicht dabei. Ähm, Sie werden sich was dabei gedacht haben. Es ist halt leider schief gegangen.
1: Genau, okay, gut. Ich glaube, dann haben wir da alles zu gesagt. Die Anne hatte gefragt, die Paula hatte gefragt und die Sarah, was wir davon halten, ob wir das fair fanden. Ja, fragwürdig würde ich es dann so mal bezeichnen. Ja, die Deutschen, da hatten wir jetzt schon ein paar Namen hier in den Ring geworfen. Also Konsti Schmid, Stefan Laie, ja, das war sicher unglücklich, aber das ganze Wochenende war Nichts von den beiden, also das ist jetzt nicht nur auf diese Juryentscheidung zurückzuführen, dass es da nicht wirklich gelaufen ist. Markus Eisenbichler, ja, gefällt mir auch. Also da kommt, ohne die ganz großen Sprünge zu machen, kommt schon sowas wie eine, eine Stabilität dann auch wieder zurück, was dann auch dazu führt, dass er trotz dieser schwierigen Bedingungen dann auch noch auf den elften Platz geht nach diesem ersten Durchgang aus Luke 6 mit 200,5 Metern, also, sorry Leute, wenn wir über Show, Spektakel und was Schiefliegen eigentlich per DNA mit sich bringt, sprechen und dann einen elften Platz auf 200,5 Meter haben, da sehen wir schon, ähm, was das Ganze angerichtet hat. Aber, Insgesamt also ist er dann, ist er dann in diesem Wettbewerb Achter geworden. Am Sonntag ist er Fünfter geworden. Und ja, die Paula schreibt es. Und das ist ehrlich gesagt auch mein Eindruck, dass, sorry, Andy Wellinger derzeit wirklich der konstanteste deutsche Springer ist. Und ja, er stabilisiert sich auch. Also es, früher hat man zwei von vier Sprüngen, also 50 Prozent waren richtig gut. Er, er, er drückt die Quote hoch in Richtung 75 Prozent. An einem Wochenende sind gut und ähm, deswegen gut. Er ist Vierter geworden am Sonntag. Äh, Neunter war es, glaube ich, am Samstag. Ja, könnte man jetzt meinen, Vierter knapp vorbei am Podium. Aber die drei da oben, die ähm, ich habe in meiner Überschrift von einem überragenden Trio gesprochen und von einem starken Wellinger. Ich denke, das fasst es zusammen. Also er war da schon ein gutes Stück weg. Aber das, was Paula schrei schreibt, ist einfach die Tendenz. Sie fragt, ist er jetzt endgültig wieder an die Weltspitze herangerückt? Herangerückt, ja. Wenn du geschrieben hättest, Paula, ist er in der Weltspitze wieder angekommen? Hätte ich gesagt, sch schreib erweiterte Weltspitze davor. Dann ja aber bis zu einem ganz großen Ding, da fehlt noch was. Aber wir wollen natürlich die positive Entwicklung schon hervorheben und die ähm, finde ich passt, passt bei Andi Wellinger. Und wenn wir blicken in Richtung WM, wenn wir blicken in Richtung Mixed team wenn wir blicken in Richtung äh, Mannschaftsspringen, auch bei den Herren, ist er der, der nicht auslassen darf, weil den brauchst du momentan in der Form. Karl Geiger, das ist unser Plus-X, ja, also Marita Kramer mhm. ist, ist das österreichische X und Karl Geiger ist das deutsche X. Der war nicht dabei, genau wie äh, Philipp Reimund, da hatte der Jonas auch gefragt, die Johanna hat gefragt, wie findet ihr, dass Karl Geiger und Philipp Reimund nicht da waren und trainiert haben. Die haben in Oberstdorf einen Trainingsblock eingelegt, da war auch Bundestrainer Stefan Hornberger, also der war auch am Kulm nicht mit dabei. Ja, wie findet man das? Ich finde es gut, weil ganz ehrlich, ähm, Geiger und Raimund haben uns gezeigt, Raimund kürzlich, Geiger über viele Jahre, was sie können. Und wenn ihnen das gut tut und sie in vertrauter Umgebung, auch mit dem Bundestrainer, dann sagen, wir arbeiten jetzt, unser neues Saisonziel muss jetzt klar die WM sein, dann ist es eine Maßnahme, die nachvollziehbar ist, ob es die richtige ist, werden dann die Ergebnisse zeigen. Aber sie da jetzt mitzuschleppen, auch nach diesen enttäuschenden Japan-Erlebnissen und da vielleicht auch mal wieder zu sagen, hey, mal raus aus dem Wettkampfrhythmus zur Ruhe kommen, an den Grundlagen wieder arbeiten, was du in einer Wettkampfphase hast du die Möglichkeit nicht. so Und äh, Skifliegen ist dann schon auch immer noch was anderes im, äh, im Vergleich jetzt in Richtung WM und ich sehst es dann schon so, dass das nachvollziehbar ist, dass man, dass man diese Schritte geht. Für mich war die Entscheidung sogar alternativlos. Also wenn
2: du die, die Vorgeschichte ja gerade schon angesprochen hast, dann, ähm, ja, du hättest ihnen einfach keinen Gefallen damit getan, weil nochmal, es gab vielleicht eine Handvoll Skispringer in der Skisprunggeschichte, die sich ihre Form beim, beim Fliegen geholt haben. Aber dazu gehören Philipp Reimund und Karl Geiger nun mal nicht. Ähm, jetzt unterm Strich könnte man auch sagen, ja, Konsti Schmid, Stefan Leier hätte so eine Pause vielleicht auch mal gut getan. An ähm, Anleihen anhand der Ergebnisse lässt sich das ja, glaube ich, sagen. Aber ja, es ist, glaube ich, ganz gut, dass sie mal rausgekommen sind. Vor allem für, äh, für den Philipp, weil man schon gemerkt hat, okay, nach Japan war der Akku jetzt halt auch echt leer. Äh, dass er mal wieder Kraft tanken konnte, auch zu Hause. Von daher... Ähm, ja, ich hätte es genauso gemacht und
1: äh, bin mir auch sicher, dass das äh, schon seine Früchte tragen wird. Absolut. Man hat Pius Paschke und Justin Lissow stattdessen mit in die Mannschaft äh, berufen. Chance gehabt, Chance aber sowas von vertan, dass der Hetzt auch zu viert eigentlich antreten können. Also Pius Paschke ist 39. geworden. Ähm, äh, Samstag hat nicht in den Wettkampf geschafft, also ist in der Quali ausgeschieden am Sonntag. Und Justin Lisso, na, mega schade. Wir haben ja immer mehr mehr Risiko gefordert, auch was den Kader angeht, mehr Rotation, mehr Leute dann einfach auch mal eine Chance geben. Zweimal Wettkampf verpasst, ist halt Chance leider echt nicht genutzt. Gell? Ja, so. aber ganz ehrlich, es ist auch einfach mega
2: undankbar gewesen. Für ihn da reinzukommen, gerade wenn du, wenn du auch siehst, wie, was da in der Weltspitze gerade abgeht und du weißt, es kommen nur 40 weiter, ähm, da kann man ihm jetzt eigentlich auch keinen, keinen Strick draus drehen. Also, ist natürlich schade, dass ich keinen Flug von ihm habe sehen können. Also, ich kann mich, ich kann da jetzt nichts zu sagen, wie das technisch bei ihm, bei ihm aussah, aber er hat natürlich auch nur dieses eine Mal schief in Oberstdorf als Referenz vorher gehabt, wo er die Quali auch nicht geschafft hat, dementsprechend kommt das ist jetzt nicht so nicht so wahnsinnig überraschend und ich hoffe für ihn dass er im Laufe der Saison noch mal eine Chance bekommt
1: das hoffen wir auch und bewerten die ganze Geschichte jetzt mal nicht über so Jan Hörl möchte ich noch hervorheben, äh hervorheben aus österreichischer Sicht sehr starkes Wochenende, zweimal auf den fünften äh, Platz gesprungen und ja, ja. Ah, da kommt einer, da kommt einer in Form und wir haben hier, glaube ich, waren es wir beide, Luis, auch drüber gesprochen, dass man nicht Bundestrainer wie sein wollen, wenn es ein Team <lacht> zu benennen gilt, aber wenn Jan Hörl diese Form auch transportieren kann, jetzt äh, in Richtung Willingen, ist er definitiv ein Mann für die Einsätze in den Springen und auch dann natürlich fürs Team. Der Luis hat gerade das Wort alternativlos benutzt. Ähm, also eine,
0: eine Nominierung von Jan Hörl ist alternativlos. Also der ist, der ist für mich im Team gesetzt im Moment. Vor allem der hat, der hat sich immer gesteigert, jetzt auch an dem Wochenende, hat teilweise in der Quali hat den, den Flug echt verhaut und dann, dann wird er zweimal Fünfter. Übrigens, der wurde schon fünfmal Fünfter in der Saison. <lacht> also der Jan Hörl hat anscheinend irgendwie irgendwie Platz 5 Platz abonniert, das war auch ganz lustig, er hat bei uns im Interview dann gesagt, naja, er würde sich schon freuen, wenn es weiter nach vorne gehen würde, aber mein fünfter Platz, besser als ein Starmschell.
1: <lacht> für alle, die das jetzt,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, für alle, die das jetzt nicht sofort verstanden haben, besser als ein Stein am Kopf, auf den Kopf. <lacht> Dann ist er
2: jetzt quasi der, der österreichische äh, Matschekott. polnische Zuhörer werden aber, wissen, was ich
0: meine. Aber, aber das will ich noch loswerden, Tobi. Ähm, das, das fällt mir beim Jan Hörl ganz besonders auf, ist, dass der es auch immer wieder schafft, wenn er nicht gut in ein Wochenende startet, dass er, er sagt dann, okay, Challenge accepted, Herausforderung angenommen, dann, dann schaue ich, wie ich es einfach am nächsten Tag besser machen kann. Und das macht er einfach, finde ich, mit einer mit einer coolen Herangehensweise ist für mich auch so, so jung und erfrischend, auch so ein bisschen ähm, Philipp Raimund-like. Äh, mhm. Kann man vielleicht die beiden ein bisschen vergleichen. Gut, der Jan Hörl ist schon noch ein Ticken weiter insgesamt. Äh, ja, also viel hat länger auch schon dabei. gewonnen. Klar, aber hat mich jetzt ein bisschen an den erinnert. Weißt du? Das, mhm. das, 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 das will ich damit sagen. Und wir wissen ja auch von ihm, dass er echt eine froh Natur ist und ein, äh, echt ein lustiger Typ ist. Und, und na würde ich auch hinter Stefan Kraft auf jeden Fall herausheben. Mhm.
1: Ja, sehr angenehm. Ich habe mit ihm in Oberstdorf ja. gesprochen und habe danach gesagt, Mega-Typ. also da wird man schon mal versuchen, von dem vielleicht irgendwann hier in der Flugshow mal mehr zu hören. So, bleibt man Österreich unklar fragt, glaubt ihr, Stefan Kraft hat Chancen auf den Skiflug oder den Gesamtweltcup? Zweiteres, bitte streichen, den Gesamtweltcup würde er nicht gewinnen. Jupp. Im Skiflugweltcup, ja, klar, also wenn wir über Chancen sprechen, definitiv, da ist er Zweiter, 140 Punkte, Halvor Egner-Granerüth 200 Punkte, das sind nur 60 Differenz, also da gebe ich ihm definitiv äh, eine Chance, er ist natürlich der Herausforderer, Favorit ist Halvor Egner-Granerüth, aber es kommen noch einige Fliegen und da ist, kann man glaube ich auch noch lange nicht von einer, ähm, von einer Vorentscheidung sprechen.
0: Im Gesamtweltcup wird er zwar nicht gewinnen, aber er wird, glaube ich, Ancel Laniszek bald den dritten Platz wegschnappen. Ich glaube, das dauert nicht mehr lang.
1: Ja, und der ist, ehrlich gesagt, dann auch verdient. Also Gesamtweltcup heißt, über eine äh, gesamte Saison zu performen. Und Laniszek ist jetzt leider seit ein paar Wochen so ein bisschen in, eine, in, einem, in einem Leistungstief, zwar immer noch auf relativ hohem Niveau, wenn man von tief spricht, drinnen, aber... Top 3 in der starken Konkurrenz. Da ist er jetzt sehr, sehr nahe daran. Als wir über Halvor, Halvor gesprochen haben, hat Jan Niklas die Frage, sehe ich jetzt, ist rüd in der Form seines Lebens? Also war natürlich schon bockstark vor zwei Jahren, aber so stark, auch mit der Tournee. Also klar, wenn wir die Tournee mit einberechnen, dann gibt es von mir ein Ja. Stärker habe ich ihn noch nicht gesehen müsste mir viele auch kein Gegenargument ein. Ja,
0: so, ja und er hat ja auch, er ist ja auch äh, reifer geworden, ne? Ja. Also ich würde auch, ich würde auch zustimmen.
1: Mhm. Okay, super. Äh, Luigi fragt, schafft es Stefan Kraft auf, Kraft auf Platz 1 der ewigen besten Liste der Podestplätze? Ich habe am Wochenende was nebenbei gehört, äh, bin aber da ehrlich gesagt ein bisschen blank, was die Statistiken angeht. Luis, da bist du doch mein ja. mein Anker in, in stürmischer See. Gernot, äh, du warst jetzt längere Zeit nicht da. Darf ich von
2: dir nochmal dein Lieblingswort äh, hören, wenn es um solche wenn's Sachen geht? geht? Na, was, <lacht> was, was sagst du sonst so gerne zu mir?
0: Ah, das wandelnde Skisprung-Lexikon. Aber hey, so. ich, bin in der, ich bin in der Statistik auch nicht so schlecht. Ich kenne sogar ne? die beiden Herren, Na, also, die, noch okay. vor, die noch vor ihm liegen. Aber dann, die, dann, äh, dann ist das Lexikon mit. jetzt
1: mal ruhig. Jetzt, ja. ist, äh, jetzt haben wir äh, mündliche Prüfung. Ja. Gernot Ach, Clement oh, ist der Prüfling und Luis Holuch ist der Prüfer. So. Okay, also ich weiß. Erst mal Platz... anständig anziehen, junger Mann. So.
0: Gerade hinstellen
1: Halle. und Respekt vor dem Prüfer. Also, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, das ist wirklich unverschämt, <lacht> dass der Professor so mit mir spricht, äh, weil ich trage nämlich ein schönes Karohemd. Äh, ich finde das völlig ausreichend für eine Prüfung. Und ähm, so, jetzt zum Thema. Also, ich weiß, dass Janne Ahonen auf Platz 1 liegt und dass Adam Mauisch auf Platz 2 liegt. Und ähm, seit dem Wochenende jetzt am Kulm ist in Sachen Protestplätze der Stefan Kraft äh, alleiniger Dritter, er hat ähm, am Samstag mit 88 der Gregor Schlierenzauer eingeholt und mit dem 89. am Sonntag, seitdem ist er jetzt alleiniger Dritter. So, jetzt habe ich nur das Problem. Ich kriege die Formel, die, Mathemat die mathematische Formel nicht ganz zusammen. Ich weiß nicht genau, wie viele Podestplätze noch auf äh, Adam fehlen und auf Janne Ahonen. Luis, jetzt du, bist mein Telefonjoker. Okay, der Prüfer sagt erstmal äh, bestanden. Danke. Mit der
2: Einschränkung, wenn wir es auf die Herren beziehen. Denn die Statistik insgesamt führt natürlich eine Frau an. Sarah Takanashi mit 113 Podien. Anna Ahon mit 108. Adam Mawish mit 92. Ja, wir reden ja über die Herren jetzt. Stimmt. Und dann äh, ist die Antwort auf die Frage der Hörerin, des Hörers, lieber Gernot.
0: Kann das schaffen? Macht das? 108 hat Ahonen. Ja. Und äh, Mawish hat. 92. 92, ja gut, die 92 wird er sicher schaffen. Ich glaube, das hängt auch davon ab, wie sich der Stefan Kraft seine Zukunft vorstellt und wie lange er noch Skispringen will. Ich glaube, er hat uns in den letzten Jahren gezeigt, dass er, wenn er Bock hat, wenn er verletzungsfrei ist, immer für einen Podestplatz gut ist und ich traue ihm das auch noch in den nächsten fünf, sechs Jahren zu, dann könnte er sogar noch äh, Janne Ahonen gefährlich werden. Ähm,
1: ich würde sagen... Er ist 29, klar. Ich meine, wenn er, wenn er so einen Weg wie, wie Kamitz doch zum Beispiel oder so geht, dann springt er noch fünf Jahre und dann, dann, dann ja. hat, er, hat er das locker im Tank. Also Gernot, äh,
2: ich, ich, ich weiß ja, was ihr beiden für eine Wette am Laufen hat. Deswegen ist eigentlich nur die Frage, ob du dich traust, die nächste Bratensemmel zu verwetten.
0: Oh, okay, okay, okay. Jetzt kommst du mit dem Thema um die Ecke. Es ist natürlich ja. jetzt schwierig, weil die Hörerinnen also, und Hörer wissen jetzt nicht, worum es geht.
2: Ich, ich wette, dass Stefan Kraft in dieser Saison Adam Marwisch noch einholt. Die drei Podestplätze, die holt er sich noch locker.
0: Okay. Ja, was soll ich jetzt als Österreicher sagen? Ich kann jetzt nicht dagegen wetten.
1: Ja, ich, ich kann eh nicht für Adamäusch wetten. Ja, <lacht> nach dem, nach dem, nachdem der mir die Würstel der weggeschnappt hat, der vom ja,
0: Bischofshof,
1: kann ich das nicht tun. So, Wiener Gate, Wiener Gate, der, der ja.
0: Würstel Adam. Okay. Um, ja, Luis, ich traue es ihm auch zu. Ich, ich traue es ihm, ihm auf jeden Fall zu. Das Problem ist bei mir so ein bisschen, ähm, dass wir wissen, wie schnell es im Skispringen gehen kann. Ja? Also die Form kann auch recht schnell weg sein. Und klar, Stefan Kraft misst Konstanz bei Österreich seit vielen, vielen Jahren. Aber trotzdem, das ist schon nochmal einiges ja, auf Janne Ahonen. Also klar, zuzutrauen ist es ihm, aber darauf wetten würde ich nicht.
1: Okay, gut. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht äh, hier das Orakel für die nächsten fünf äh, Jahre möglicherweise spielen, wie du schön zusammengefasst hast. Zuzutrauen ist ihm, wenn die Planung passt und stimmt. Und wenn er sein Niveau so halten kann, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass er dieses Ding auch packt. So, eine Frage zu Timmy Seitz von Flo. Ist Timmy Seitz der klassische Skiflieger oder kann er irgendwann auch auf Großchancen-Weltspitze sein? Ich sage, er kann auf Großchancen Welt... Äh, Großchancen... Großchancen okay. äh, kann er <lacht> Weltspitze sein, aber nicht konstant. Punktuell ja, aber die Konstanz zeigt er uns Seit da voll mit dabei ist im Weltcup, das sind jetzt sind jetzt knapp vier Jahre, dreieinhalb, vier Jahre, zeigt uns eigentlich immer nur beim Skifliegen. Aber klar, ähm, er ist 22. Also da jetzt zu sagen, äh, der Zug ist abgefahren, längst nicht. Wenn da der Knopf irgendwann aufgeht und man da die richtige Mischung findet, dann kann das in Zukunft einer werden, der uns um ganz große Titel, also auch um Gesamtweltcups mitspringen kann.
2: Ich würde es vielleicht einschränken, dass es auch auf die Art großschanze ankommt, weil es gibt Großschanzen und Großschanzen. Ähm, sowas, was jetzt Richtung Fliegerei geht, so Ruka, diese Neustadt oder Willingen. Vielleicht auch Klingenthal, sowas äh, in der Gegend würde ich sagen. Ja, da ist er teilweise sogar schon Weltspitze. Aber wenn es jetzt um so... Klassiker geht, Innsbruck, meinetwegen auch Engelberg, Wiesbau oder so, da sehe ich ihn auch in Zukunft nicht ganz weit
1: vorne. Gut, aber erst 22 los, damit ist er auch noch nicht ausgereift. Nee, auch natürlich da können sich Dinge noch ändern. Also auch hier wollen wir nicht zu weit nach vorne schauen. So, jetzt haben wir die Frage von der Pia. Würde ein Schanzenrekord oder Weltrekord von einem Vorspringer auch offiziell zählen? Nein, es zählen nur offizielle Flüge aus Training, äh, Qualifikation,
2: Probe und Wettkampf.
1: Genau, also du brauchst die Startnummer, um genau. in die Bücher zu fliegen, um es da so mal abzukürzen. Der Luki, ich will noch ein bisschen auf den Kalender blicken. Bei den Damen wurde nach Japan eine Woche Pause eingelegt. Die Herren sind danach direkt zum Skifliegen gegangen. Er spricht davon, ob eine Woche Pause sinnvoll gewesen wäre, beziehungsweise ein Kalender mit weniger Langstreckenflügen unter der Saison. Wir sind ja jetzt bald auch wieder in den USA. Ähm
2: Kurze Antwort, ja. Weil was so Kalenderplanung angeht... Ähm der Skisport möchte ja so werden wie die Formel 1, da sind sie, was die Kalenderplanung angeht, auf einem sehr guten Weg. Weil Näh, was die an unnötigen Flugkilometern und so haben, das äh, also ja, Japan und USA hätte man halt einfach irgendwie verbinden können. Genau, ja. Also das, gerade, gerade wenn, man, wenn man sich so Sachen wie Klimaneutralität irgendwie auf die Fahne schreibt, dann ist dieser Kalender absolutes äh, und konterkariert, das Ganze.
0: Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die Fitness der, der Springer jetzt denke, dann finde ich es auch nicht gut, dass direkt nach der Japanreise das erste Skifliegen der Saison ansteht. Ähm, also finde ich nicht, nicht ideal. Und das hat man auch ein bisschen rausgehört am Kulm, dass da doch bei einigen der Tank schon ziemlich leer war nach der Japanreise.
1: Ja. Mhm. Absolut. Gut, der Michi Landwehr macht einen Vorschlag für den Folgentitel: Kulminanter Granerüt und Straight oder Hinterzarten. Mir gefällt's. Mir das auch, ja.
2: Geradeaus oh, halt
1: ziemlich lang, ne?
2: Ja, gut, das bleibt dann dir überlassen, äh, lieber Gernot. Wieso? Ob du es nimmst oder nicht.
0: Oh, jetzt habe ich erst die Prüfung bestanden. Jetzt äh, wäre ich ja wieder zu, zur Drecksarbeit es, verdonnert. Es, es ja, gibt, da, es das ist die
2: theoretische
1: und die praktische Prüfung, lieber Gernot. <lacht> so ist das. Genau. Das kannst du okay. dann mit dem Michi ausknobeln, aber <lacht> selbst wenn sich Gernot für einen anderen Titel entscheidet. Wir müssen immer schon ein bisschen auf die Länge der Titel achten. Prinzipiell von der Tonalität her ist das ja. absolut ja. Flugshow-kompatibel. Michi ja. hat diese Prüfung bestanden. So, wenn ihr nichts mehr habt, küren wir noch Adlerinnen und Adler der Woche. Sind wir soweit. Let's Jawohl. do
0: it.
2: Die Flugshow präsentiert... Den Adler des Wochenendes.
1: So. Also. Ihr da draußen habt gefordert. Bei den Herren eine klare Angelegenheit. Jewin Marugiak aus der Ukraine. mac Fifth und Dade haben es gefordert. Und wir waren uns einig. Ja, den nehmen wir. Und ja, Luis, kannst du uns zu, zu diesem äh, Mann was erzählen? Also das, wir hier die ukrainische Flagge dann sehen. Das war ähm, am Sonntag der 26. Platz. Doch eine schöne Geschichte und kam schon sehr überraschend.
2: Ja, muss man wirklich sagen. Also, es ist selten genug, dass jemand seine ersten Weltcup-Punkte auf einer Flugschanze holt und hm. dann noch jemand aus einem Land, wo es ja nicht mal eine Großschanze gibt, wenn wir jetzt mal äh, das Politische und alles andere, was da gerade so passiert, außen vor lässt. Deswegen natürlich umso schöner ähm, ist Landesrekord geflogen, der Kute, mit äh, seinen 210 Metern und es ist erst das siebte Mal überhaupt in der Geschichte, dass ein Ukrainer, seitdem es die Ukraine als eigenständiges Land gibt, ähm, äh, Weltcup-Punkte holt und ja, wenn man sich so anhört, was so sein, sein Trainer ähm, danach gesagt hat, gesagt, ja, also äh, sie haben jetzt im Materialbereich, haben sie was gefunden, also sie sind da jetzt schon einigermaßen nah dran an den Spitzennationen, was ja für die Ukraine auch nicht selbstverständlich ist. Plus der Junge soll im Training schon sehr, sehr gute Sprünge abgeliefert haben und hat es jetzt im Wettkampf auch mal geschafft. Deswegen, ähm, ja, auch wenn ich es leider nicht vollständig live sehen konnte, es hat mich... Ähm, sehr gefreut, ist ein, äh, eine schöne Nachricht aus einem Land, was ja doch gerade
1: leider Gottes sehr gebeutelt ist. Mhm, absolut. Gut, dann gibt es hier den Adler der Woche. Bei den Damen wurden Abigail Strait, Maren Lündby mit ins Spiel gebracht. Da hatten wir schon mehrere Kandidatinnen, aber auch hier, ähm, das ist ja so ähm, der Adler-Touch, den wir immer sehr gerne mit reinbringen, wollen wir sozusagen eine Exotin Führen. Und das, Luis, ist, boah, jetzt kommt natürlich das Ki Chi. Okay, Luis, bitte. Wie heißt sie? Liu Chi, wie der Chinese sagen würde. Okay, ja.
0: okay, ja. genau. Erzähl uns was, was Wie würde der Deutsche sagen?
1: Die Ki lui <lacht> Ki Liu. <Ki, Ki> Liu. <lacht> ja. Die Ki Liu.
2: Ist schon bald wieder Karneval, oder? Ja. Oder Fasching, Oder je nachdem,
1: woher, wo ihr uns gerade hört. Ja, ähm, Erzähl uns was zu dieser Chinesin, die ja äh, zwar hier gefühlt sehr, sehr überraschend äh, kommt, aber die allerjüngste ja auch nicht mehr ist. Äh, das ist so, ja.
2: Ähm, und sie hatte tatsächlich schon mal ein Top-10-Ergebnis. Das ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Wenn ich mich recht entsinne, war es im März 2013 in, in Trondheim. Da ist sie sogar Siebte geworden. Und am Samstag eben achte. Und ich muss sagen, die ist mir schon im Training aufgefallen, weil sie da auch äh, sehr, sehr weit vorne mit dabei war. Ansonsten bin ich ehrlich extrem schwierig, irgendwelche Anknüpfungspunkte mit dem chinesischen Team zu, zu finden. Also ich habe keine Ahnung, wieso ihre Geschichte oder sowas ist. Aber es ähm, ist ja schön, dass die jetzt wieder dabei sind. Man muss ja sowieso dazu sagen, dadurch, dass die nur maximal 90 Tage am Stück überhaupt im Ausland sein dürfen, haben sie jetzt eben so lange gewartet, dass sie jetzt die entscheidende Phase der Saison äh, mitnehmen können, weil es eben da diese Regularien gibt seitens der chinesischen Regierung und wie die an diesem Wochenende aufgetreten ist, äh, war wirklich sehr, sehr gut. Äh, wenngleich ich äh, sagen möchte, ich hätte auch eine Nominierung von Abigail Strait äh, sehr gut äh, verstanden und jetzt kann ich es ja sagen, ich habe äh, bevor das am Freitag losging, äh, noch mit Janko Zwitter sprechen können, den wir ja vor zwei Wochen, glaube ich, den Adler gegeben haben. Da habe ich ihm so, so einen Spruch gedrückt, habe ich gesagt, jetzt an dem Wochenende ist eure Beste nicht dabei. Und da sagte er nur so, ah, pass mal auf die Abby auf, die richtet es an dem Wochenende schon. Und was soll man sagen, der Mann kennt sich aus. Ein
1: Macher. Ein Macher. Absolut, okay, hat alles getroffen. So, und dann würde ich sagen, schauen wir kurz auf das, was in Willingen passiert. Da haben wir natürlich picke packevolles Programm. Ich lese euch jetzt erstmal einfach nur die, die Weltcups vor. Die Damen und die Herren sind da zusammen. Am Freitag ist Mixteam um 16 Uhr. Uhrzeiten stehen hier bei der FIS noch nicht drin. Vorher werden die Qualifikationen sein, oder, Luis? Ja,
2: Qualis sind am Freitag um 12 Uhr bei den Damen und um 18.15 Uhr, also direkt nach dem Mixteam ah, bei den Herren. Okay,
1: dann. okay. also da die Damen und die Burschen haben dann die, die entsprechend teilnehmen am Mixed-Team viel zu tun. Dann ist die Qualifikation, wie gesagt, am Freitag für die zwei Springen am Samstag, 12.15 Uhr, die Damen, 16.10 Uhr, die Herren. Am Sonntag machen wir dann das Spielchen mit der Qualifikation zunächst der Damen. Wieder 12 Uhr, Louis? Nee, 10.30 Uhr. 10.30 Uhr, gut, danke. Äh, Herren um 14.30 Uhr die Qualifikation, da, Danach, also nach der Quali bei den Damen kommt um 11.45 Uhr der Wettkampf und die Herren, wie gesagt, Quali 14.30 Uhr, Wettkampf 16 Uhr und damit bin ich für heute fertig. Und wenn ihr beide nichts mehr habt, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, lieber Luis, für die Eindrücke aus Hinterzarten. Und natürlich, dass du die Prüfung abgenommen hast und <lacht> er hat die Prüfung bestanden und er soll natürlich belohnt werden und ähm, dann, Luis, wenn es für dich okay ist, gibt es für den Diplomanten Gernot Clement heute die Abschiedsworte
2: Ja, ich möchte nur sagen, es war mir wie mal ein inneres Bratenzimmelessen mit euch. Oh.
1: Schifrin,
0: Schifrin. oh Das Rätsel bleibt bestehen. Das müssen wir ja, gut. Klär, Klär auf, wenn die Wette, mal auf, wenn die Wette aufgegangen ist. Genau. Ja, genau, genau.
1: genau. Ja, super.
0: ja, Dann sage ich vielen Dank an äh, meinen Professor, an meinen Telefonjoker. Äh, freut mich sehr, dass ich die Prüfung bestanden habe. Und ich bedanke mich vor allem bei euch, liebe Hörerinnen und äh, liebe Hörer. Jetzt haben wir eh schon ewig lang aufgenommen. Ich glaube, es reicht jetzt auch. Ähm, wir wünschen euch, eine tolle Woche und dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Ähm, ihr wisst ja, wo ihr uns findet in den sozialen Medien. Instagram unter dem Namen Flugshow könnt ihr uns gerne eure Beschwerden, Wünsche, Anregungen mitteilen und gerne mit uns kommunizieren. So könnt ihr dann immer Teil der Sendung werden. Also, das war's von uns. Schöne Woche. Flickt's, soweit's geht's. Und tschüss.